0: Pamplona, Onda Cero. Seguimos, seguimos aquí en Onda Cero acompañándoles como es habitual cada día hasta las 2 de la tarde y si ayer les hablábamos en general del festival Pamplona Negra, hoy vamos a hablar con uno de los escritores que se acerca hasta aquí, hasta Pamplona, para participar esta tarde en una mesa redonda a las 6. Sobre el mundo del padrino, mafia y juegos de poder. Ese es el título. Él es Ulises Bertolo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Eh, bueno, Bienvenida a Pamplona, aunque bueno, ya creo gracias. que has pasado por este festival sí. en otras ocasiones. Bueno, por ¿no? el
1: festival, no por Pamplona. No por Pamplona, sí.
0: Pamplona, sí. Bueno, ¿el festival <risas> es la primera
1: vez? La primera vez, estoy muy contento, muy ilusionado. De
0: Habías estar. oído hablar de él. Claro.
1: Hombre, y tengo muchos amigos además que han participado reiteradamente, sí. sí.
0: Bueno, 10 años ya del festival. Y el... con
1: Susana a la cabeza, que será sí, la amiga sí.
0: también. Ha mm. conseguido ya ser una cita imprescindible. ¿no?
1: Imprescindible, en la novela negra yo creo que es una referencia, sobre todo por esas maravillosas iniciativas que tocan lo noir desde todos los ámbitos, ¿no? uh -huh. la literatura, el cine, el teatro, todo.
0: Bueno, esta tarde vas a hablar de, de esas mafias ¿no? y, uh -huh. y de esos juegos de poder eh, y es algo que has investigado mucho eh, a raíz de tu libro La Dama del Norte. Un libro que nos acerca a la vida de una persona, Ana Garrido que yo sinceramente, y se lo he dicho a micrófono cerrado hace un momento a Ulises, no conocía y me parece increíble porque es un personaje real.
1: Claro, esa misma sorpresa que me manifestabas ahora fuera de micrófonos, me la llevé yo cuando, cuando oí hablar eh, de ella, por vez primera. Había oído hablar de la operación Temple, porque era una operación muy amplia, muy, vamos, que había sido una ambiciosa operación, y además cerrada de una manera magistral por parte de la Udico, la Brigada Central de Estupefacientes, pero yo no conocía los entresijos de la historia y nunca había oído hablar de Ana Garrido, ni de ni a, ninguno de los partícipes ¿no? y los que fueron uh -huh. condenados en esta operación. Eso fue lo primero que me llamó la atención y me un poco en la senda.
0: Claro, porque ella realmente fue, pues vamos a decirlo así, ¿no? Como la jefa de, mm -hmm. de, de unas operaciones de tráfico de drogas muy importantes. ¿no?
1: Sí, digamos que en este tema, como en toda industria, hay distintos niveles, ¿no? Pues el nivel donde ella alcanza, pero digamos entrando desde lo más humilde, porque ella entró desde abajo, entró en el trapicheo entró en la parte, en el escalafón bajo y ahí pues se eh, debe hacer muy bien las cosas, para ir progresando hasta llegar a liderar, pues, pues la parte final, ¿no? que es donde no tocan la droga. Es decir, las operaciones de este estilo no difieren mucho de las reglas del comercio exterior legal, porque es importación-exportación, y esto ya es algo que se encomienda a personas con una relevancia, con una confianza, y después de haberse labrado un nombre.
0: Ya. Ella es asturiana. Asturiana. Y tú has tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con ella, creo.
1: Por supuesto. Yo, de hecho, la primera reunión la tuve con ella en Málaga, me sorprendió, porque también iba un poco con la idea de encontrarme una narcotraficante en apariencia distinta, ¿no?, de la mujer que me encuentro.
0: Muy de películas, Sí, claro. ¿no? La idea claro. que Venimos nos hacemos de todos... estas cosas pues, son de, de las películas,
1: Efectivamente, ¿no? yo iba con el estereotipo, ¿no?, bueno, uh -huh. y a ver los guardaespaldas, ¿no? Que me... No, no, y me encuentro en una mujer absolutamente eh, bueno, normal, o sea, siempre digo la vecina del quinto, podría uh -huh. ser perfectamente, ¿no? De hecho, yo me siento y es ella la que me dice, perdona, eres Ulises Bértolo, porque no, no había sido capaz en ese momento de darme cuenta que era la mujer que estaba sentada en otra Mesa sola. ¿no? Uh -huh. Y claro, ya cuando empieza a hablar con ella, te das cuenta el carácter, ¿no? El carácter que tiene, te das cuenta esa manera, ¿no? Uh -huh. Con la que pisa muy fuerte, ¿no? Pero ya está
0: en prisión.
1: Estuvo, estuvo en prisión no hasta está. hace muy poquito, uh -huh. porque ya, bueno, la condena que tuvo fueron más de 30 años, 32 años de cárcel, ¿eh? yo creo uh -huh. que es la condena más severa que ha habido por tema de narcotráfico de la Audiencia Nacional. Y luego tuvo una segunda condena. Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando ya había cumplido. Eh, la primera condena y ya estaba eh, fuera y tuve conversaciones con ella durante un año y medio. Y luego ya cuando yo empecé a escribir el libro, eh, pues bueno, le llegó eh, la firmeza de la, última, de la segunda condena, una denegación de indulto. Además, fíjate que está relacionado... De todo esto
0: sabes bastante también, porque eres abogado, sí, que sí, no sí. lo he dicho.
1: Sí. Aunque no me dedico al tema sí. de, de, de este tipo de cuestiones, uh -huh. sí que es cierto que yo trabajo en macroprocesos y he participado en macroprocesos desde el punto de vista del derecho público, ¿vale? ¿vale? de los delitos contra la administración pública, que no difiere en lo que es la estructuración o lo que son uh -huh. ese tipo de delitos de organizaciones criminales. Uh -huh. ¿no? La organización criminal es algo que desde el punto de vista legal o jurídico-legal es una situación donde da igual lo que tú hagas personalmente si trabajas para un conjunto. Al final no es una cuestión de defensa de lo yeah. que hice o deje de hacer. Si se demuestra que hay pertenencia a organización eh, criminal, pues la circunstancia es más el colectivo que lo individual, yeah, ¿no? Yeah, Afectos yeah. de pena, incluso uh -huh.
0: Entonces la conoces en el intervalo de las uh -huh. dos condenas.
1: Exactamente. Uh -huh. y, y, y cuando ya estaba prácticamente... O de las dos
0: estancias en prisión, ¿no? Porque por sí. la segunda vez vuelve a prisión.
1: Vuelve a prisión, es una condena de tres años, una condena menor, pero una condena que estuvo, pues, año y medio, cumplió la mitad de la, uh -huh. de la condena, ¿no?, en, en prisión. Y yo ya en ese momento tenía prácticamente ultimado el libro. ¿no? De hecho, no pudo leerlo eh, fuera, lo yeah. tuvo que leer cuando le tocó. <ríe> en ¿Está
0: satisfecha? Del sí, 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 sí. Bueno,
1: yo, eh, ella sabe perfectamente, y esto fue una pugna que tuve con ella al principio, porque ella de alguna manera quería ser narrada. ¿eh? Pero claro, quería narrar una parte que no era la que a mí como escritor me interesaba primeramente. Yo lo que quería conocer es lo que había detrás de la narcotraficante. A mí lo que me interesaba era, precisamente porque me parecía lo novedoso y lo literario, es contar cómo una mujer que nace en un pueblo de Asturias, eh, minero, que no tiene nada que ver con Colombia, ni tiene que ver con nada de esto, pues, pues acaba metida hasta las trancas y, y, y acaba o sea, prevaleciendo sobre, sobre hombres. ¿no? Estamos hablando de un sí, momento sí. en los años 70, cuando ya 80, 90, que era un tema difícil ya para las mujeres en sí mismo. Imagínate en un mundo como este, ¿no?
0: La verdad que se antoja bastante complicado. Complicadito, hacerse complicadito. Y en, nombre. El libro,
1: y en el libro hay unas hay escenas, que además es que ahí sí que... aunque La novela está basada en ella, pero es reconocible en todas las páginas. Y hay alguno alguno de los episodios que es tremendo. Tremendo, porque estamos como acostumbrados a la idea de que un delincuente, un criminal... Eh, pues, pues, yo qué sé, una sangre fría no y una dominación del miedo. Eso es, uh -huh. eh, por lo general, mentira. no o sea, Es algo que es un loco, no de la uh -huh. colina. Eh, no, no, para mí era muy importante retratar el miedo. Y el miedo significa, voy a hacer esto, si me pillan... Pueden ser ocho años de cárcel y tengo un niño pequeño al que no voy a volver a ver. Eso es como se retrata el miedo. Y hay gente que tiene la capacidad de controlarlo y gente que tiene la capacidad sencillamente de huir del mismo. Uh -huh. Y eso es lo que hace que prevalezca con esos hombres ¿no? al lado que dan un paso atrás para que ella tome el mando.
0: Claro, es curioso porque bueno, todos conocemos nombres de narcotraficantes muy famosos también uh -huh. en, en España, ¿no? de hombres, pero uh -huh. pocos conocen a Ana Garrido.
1: Esto fue una cosa que a mí me sorprendió enormemente. O sea, Cuando yo empecé a investigar... Esto es que no hay una sola fotografía de ella, cosa que también me motiva desde un punto de vista, <risa> eh, esto como escritor. Y bueno, y hay muchas preguntas, hay muchas teorías de por qué no sale. Creo que solamente se localiza una fotografía coral, bueno, una fotografía así de grupo eh, en, eh, en audiencia pública cuando se celebraba el juicio de la Audiencia Nacional. Pero fuera de eso, no hay una sola fotografía. Cosa que es llamativa, como bien decías, porque como otros narcotraficantes en operaciones previas. La
0: operación Nécora, por ejemplo, ¿quién no conoce, ¿no? O quién no claro, ha oído hablar alguna vez de la claro, operación. De Nécora, de Laureano o Viña. Claro. O sea, hay otros nombres ¿no? que todos creo que reconocemos.
1: También es cierto que puede haber. Eh, porque, claro, eh, los narcos van aprendiendo de los errores del ya, pasado. Sí, claro. Entonces, la ostentación que hacían en aquel momento <risa> los narcos comprando <risa> equipos de fútbol y comprando. Todo esto ellos no lo hacían, procuraban ir con un vuelo bajo, coches eh, yeah. muy sencillos, eh, los pisos francos bueno, estupendos... Eso es, eso es
0: bastante inteligente. Eh, claro,
1: o sea, <risa> le echan mucha creatividad y sobre todo se dieron cuenta que funciona mejor en grupúsculos que uh -huh. con sindicatos, digamos, verticales, ¿no? donde hay un jefe eh, que, que da, eh, digamos, un, una especie como de mando, una jerarquía, porque ahí es más fácil descabezar una organización. Funcionan casi como células independientes, pero que forman parte de un todo.
0: Yeah. También uno tiene, a veces, claro, por la pues por la ficción, ¿no?, principalmente la imagen esa de que el narcotraficante no tiene casi vida propia, ¿no?, o vida privada, <risa> o que no es una persona como los demás, ¿no?, mm. y tú has querido también buscar esa parte, ¿no?, eh... de ella.
1: Sí, sí, para mí eh, esa parte hay una es increíble, porque con, con esta mujer yo creo que tiene mucho que ver con sus raíces mineras. Tiene unos valores que no difieren de los nuestros, ¿no?, en el sentido uh -huh. de familia, por encima de todo, y esto lo hemos visto en muchos eh, narcotraficantes, en sus biografías, bueno, y, y hasta el punto. Mantiene esa, ese sigilo que cuando llega a casa, porque ella era muy jovencita, llega a su casa desde Madrid, donde ejerce su actividad o en el sur de España se despoja de las joyas que se iba comprando mm. para que su madre no le hiciera preguntas incómodas. Claro, claro.
0: Habría ¿Eh? <risa> que mantener.
1: Entonces, para mí es importante tocar. ¿Y, eh, ¿en
0: qué, y en qué se supone, a qué se supone que se dedica ella para bueno, su a, madre? A,
1: a labores de administración. Vale. Eh, bueno,
0: que, que también lo son.
1: Que, que, que también lo son, ¿no? Pero claro, si uno le mete joyas de mucho, <risa> porque ya, le gustaban sí. mucho las joyas, tenía mm. joyas de mucho precio, podía generar preguntas incómodas, porque mm. ella, bueno, realmente es un matriarcado, ¿no? Su madre mm. eh, y sus hermanas. Entonces, mayor porque ella era la, la menor de cinco romanos. ¿no? Bueno. Y, claro, y evitaba a toda costa mezclar una cosa con otra. Me parecía que esa combinación de la parte mm. privada con la parte sí. propia de su actividad... Decías, eh, no tienen vida privada duermen poco. No, los que no duermen, los que no dormían eran los agentes con los que tuve la oportunidad de, de, de llevar, de que participaron en la operación temple, tuve con ellos conversaciones. Además, inspiro uno de los de los de los policías, que tiene que hablar lo que ella no sabe y que ocurra a sus espaldas, que es como se va generando, eh, está, tejiendo esta El gran cerco, operación, ¿no? ¿no? hasta uh -huh. que cae sobre todos ellos. Rafael Medina, que es como lo llamo en el en el libro, te dice no, no, o sea sí que el problema que hay es que nosotros, en mi caso tengo una vida matrimonial muy difícil porque los malos no duermen nunca y trabajan de noche siempre <risa>
0: sí, es verdad, es verdad que debe ser, eh, la conciliación debe ser muy, eh, muy difícil ¿no? muy complicada bueno, es, hablabas de sus hermanos y realmente es una de las hermanas no la que le introduce en el mundo del trapicheo
1: hay una cosa muy, me pareció fascinante porque sí, la hermana la introduce porque la hermana está casada con alguien que, 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 que está en este mundo, este. pero a otro tipo de producto, entre yeah. comillas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, la hermana tiene todo por ser la mujer. Yeah. Entonces, para mí, ese es el estereotipo que a mí eh, me parecía muy interesante acabar con él, ¿no? O sea, una mujer, si eh, practica el acto criminal, puede ser, eh, si quiere, tan buena o, o mejor eh, que los hombres, ¿no? También yeah. en el crimen. Entonces, hay entre ellas un juego... Eh, ella la adora porque su hermana Sara es la guapa, es la que ella admira entonces tiene unas joyazas ¿no? y tiene, tiene todo lo que necesita vive en Marbella pero Ana se lo labra ella sola. Y de hecho hay una conversación donde la propia Sara le dice tú lo has conseguido por ti misma.
0: ¿no? Yeah. Empieza con el hachís y acaba con ¿cuántos kilos de
1: cocaína? 11.000 kilos de cocaína. Que, Eso es una
0: barbaridad. Una, una
1: barbaridad porque en aquel momento era el se, la segunda incautación más grande de la historia del narcotráfico mundial solo superada por uno en Estados Unidos que son palabras mayores, como podemos saber todos. ¿no? <susurra>
0: Uh -huh. Bueno, sí. ella también va a Colombia, ¿no? Esos escenarios típicos de, de este mundo de la droga también están ahí. ¿no?
1: Sí, sí, también están ahí y está muy presente que cada decisión que uno toma te puede costar la vida, ¿no? Uh -huh. y entonces yo creo que ella, lo, sobre todo lo que tiene, eh, digamos un poco el hilo conductor es el miedo, ¿eh? en esta uh -huh. historia que, que cuento de ella, y cómo ella lo controla, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con esa... Eh, capacidad que tienen ¿no? de enfrentarse a la fatalidad a los mineros, porque uh -huh. ella siempre pone muy en boga, y los mineros están presentes, uh -huh. hay un episodio maravilloso que ocurrió con un hermano muerto eh, que, que, que la verdad a mí es el que más me fascinó ¿no? Uh -huh. aparte de todas sus pruebas para poder escalar ¿no? dentro de esta organización donde los mineros están muy presentes, yo creo que esa manera de enfrentarse a la fatalidad que donde la mina, ¿no? Es un ser caprichoso que se puede tragar. Sus hermanos eran mineros, su padre yeah. era minero, sus primos son mineros. Y mueren en su familia. Y, y claro, y todo está un poco a la luz de lo que quiere la mina, ¿no? Es como uh -huh. un ser vivo que se traga a quien quiere. Entonces, eso yo creo que le ayuda también a, gest a gestionar el miedo. Eh,
0: miedo que también debió pasar con una de sus parejas, ¿no? porque sufrió incluso maltrato.
1: Sí, sí. Es una cosa curiosa que una mujer con esta capacidad y este carácter, ¿no? Y esa, uh -huh. eh, está. está en, en una situación, en una relación es sentimental que fue absolutamente destructiva, ¿no? Pero uh -huh. desgraciadamente a veces una mujer aguanta lo que no tiene que aguantar, ¿no? Porque cree que puede eh, uh -huh. ca cambiar el curso de las cosas, ¿no? Yo creo que ahí ella era muy jovencita, estamos hablando de que se casó con 17 años, Uf, ¿eh? también es una... Realidad demasiado era, jovencita. Era muy jovencita. No le fue bien, o sea, realmente el gran amor de su vida fue su hijo.
0: Yeah. Bueno, como cada, para casi todas las madres
1: ¿no? <risa> bueno, pues eso, eso para todas <risa> Ojo, Pero para realmente todas. podemos decir que en su sí, caso Sí, le fue fallaron, su relación
0: más Le fallaron, más estable, le fallaron ¿no? los hombres uh -huh. eh,
1: Solamente su hijo vale. o sea, es con quien mantiene una relación Como cualquier uh -huh. madre con su hijo claro. ¿Ella
0: está en libertad ahora?
1: Está en libertad, sí uh -huh. Sí, sí, está en libertad Y, y bueno, y, y muy bien, la verdad Tuve la oportunidad de hablar con ella, creo En un par de ocasiones, no hace mucho y bueno, y emprendiendo su vida, ¿no? Y uh -huh. haciendo sus cosas.
0: ¿Cuánto te ha gustado escribir este libro? ¿Cuánto tiempo? Dos años. Dos años de investigación, además. Dos años, sí, sí. La e ¿no?
1: investigación es muy importante. Yo no quería... Esto es una novela. Esto no es una biografía. Eh, no es una crónica periodística. Uh -huh. No es una crónica de abogado, ¿no? No me gusta para nada la voz de abogado para escribir. Eh, o sea, ahí mantengo, digamos, un bien alejado, ¿no? Al abogado, salvo los conocimientos que lógicamente me da para poder profundizar en la causa, poder extraer los elementos que estén al servicio de la historia. Es decir, aquí yo me he chapao pero causa, una causa de miles y miles y miles de, de, de folios. Podría contar muchísimas cosas, pero no me interesa contar eso, porque esto es la visión desde los ojos de ella de lo que ocurre en su entorno. Uh -huh. Y los, la visión desde la policía, ¿no? Como contrapunto. De lo que te, lo que estamos haciendo y tú no nos estás enterando. Yeah, ¿no? yeah, yeah. Entonces, hay cosas que son muy importantes, fascinante, por ejemplo, las cuestiones que extraigo, de cómo la policía, eh, como estos 11.000 kilos, ¿no? se producen en dos tandas. ¿Qué es lo que hace? y cómo lo perciben los de la propia organización criminal para caer sobre ellos y no perder ni un solo, ni un solo kilo, ¿no? Porque uh -huh. hubo momentos en los que pensaban que podían cerrar una operación de una manera incompleta y ser un exitazo de todas formas, ¿no?
0: Bueno, yo aquí veo una serie y me parece que no voy mal encaminada
1: Bueno, eh, hoy en día ya los derechos sí, <risa> los tiene una de las mejores productoras de este país Que es Good Mood, que es Daniel Ecija Ajá. Y bueno, sí está, está con es el que es proyecto un, pero,
0: Vamos, es una historia realmente, ¿no? Como para sí, ficcionarla sí. Eh, o para llevarla a la pantalla también, ¿no? Sí, Ahora sí, que sí. están tan de moda las series, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que sí, porque tiene todas aquellas cosas que yo creo que son importantes, sobre todo para mí el alma está sobre todo en tener, haber tenido la oportunidad de construir este personaje uh -huh. sobre la experiencia eh, de la propia protagonista.
0: Antes hay que leerse el libro.
1: No, hombre, uh -huh. yo creo que sí. Yo ¿Eh? creo que es muy Antes saludable. Antes de ver, ¿eh?
0: cuando llegue la serie... Eh, efectivamente,
1: ¿Eh? porque así uno tiene más conocimiento de causa claro. y hay, en el libro pues, también hay preguntas. Aparte de una historia que pueda esto surgir de una manera trepidante, vamos a ver ese subsuelo ¿no? uh -huh. de preguntas que nos hacemos todos interesantes.
0: Además, luego siempre es interesante cuando ves algo en la pantalla que has leído... Ay, pues yo a este personaje no me lo imaginaba, así, ¿no? Bueno,
1: sí, porque ya sabes que luego el lenguaje, cada uno... el lenguaje audiovisual es, es siempre distinto del claro. lenguaje literario. El lenguaje uh -huh. literario puede ser visual, yo siempre digo que no es cinematográfico, pero yo, a mí me gusta escribir, eh, sobre todo primando el, el, el visual, ¿no? Que pero realmente cada, uno cada se palabra saca una imagen. imagen ¿no? totalmente. Y, y
0: después cuando la ves en pantalla dices, uy, este personaje no se corresponde nada con la, así, con la idea que yo me había hecho. Más divertido, ¿no? porque sí. así tiene otra, o sí, claro. O sí, es. Y ese
1: es otro juego, ¿no? Que hay claro, detrás claro. De la...
0: Así es. Bueno, pues la dama del norte, en un, infierno, en un infierno dominado por hombres, ella fue la reina. El libro de Ulises Bertolo esta tarde en Pamplona Negra a las seis, esa mesa redonda, El mundo del padrino, mafias y juegos de poder. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Aquí Muchísimas en Onda cero. gracias a vosotros. Gracias. 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 Más de uno, Pamplona. Onda cero.